0: So, es geht los, Marc. Die erste Folge startet genau
1: jetzt. Und, über was reden wir heute? Über die wunderschönen Gedichte von Tom Bombardier. Wie schön ist das? Unser aller aus den Büchern. Leider in den Filmen übergangen worden. Naja, soweit würde ich jetzt nicht gehen, dass er mein Lieblingscharakter ist. Aber schon einer. Er ist schon ein schöner Charakter. Wirklich ein sehr schöner Charakter, aber mein Lieblingscharakter ist er nicht. Er ist nur hüpfend unterwegs und hat eine Feder am Hut. Ja. Wer hat das noch? Leider Kenner. Leider viel zu wenige andere. Ja, leider hüpft Kenner sonst nur. Der Hüter über, das über den Wald. Und er ist auch jetzt von der ältesten Geschöpfe aus ganz Mittelerde. Gandalf kennen die natürlich, wie wir später erfahren. Elrond auch. Eigentlich kennt ihn jeder, der länger auf der Erde wandert. Zu Recht. Er ist ja auch eines der ersten Geschöpfe aus dem ersten Zeitalter. Aber er hat unsere Helden. Frodo, Mary, Pippin und Sam am Anfang eigentlich gerettet. Ohne den wäre der Ring quasi schon im Wald verloren gegangen. Beim <lacht> alten Weidenmann.
0: Ja. <lacht> das wäre ein sehr unrühmliches Ende gewesen. Aber was soll's? Der gute alte Tom Bombardier.
1: Soll ich direkt mal mit dem ersten Gedicht anfangen? Das wäre schön. Dong long, dongelong, Leute laute Lillo. Wenn, wann, Weidenmann, Dolly Dilly Dillo. Tom, Bom, toller Tom, Tom, Bombadillo, Dong, Long, Dongelong, Dongelong, mein Schätzchen, Leicht geht der Wetterwind, fliegt das Federspätzchen. Dort am Fuß des Berges, dort im hellen Sonnenlicht, Wartet meine Holde auf das kalte Sternenlicht. Steht das Kind der Wasserfrau auf des Hauses Schwelle, Schlank wie der Weidenzweig, klarer als die Quelle. Bringt der alte Bombadil Seerosen ihr wieder, Hüpft vor Freude heim zu ihr. Hört ihr seine Lieder? Donglong, Donglong, Donglong Lerio, Goldbeere, Goldenbeer, Honiggelbe Berio.
0: Goldbeere, stimmt.
1: Armer alter Weidenmann, zieh doch ein die Wurzeln. Tom hat Eile, dunkel wird's, mag nicht drüber purzeln. Seerosen hab ich gepflückt, um sie dir zu bringen. Donglong, dong long, hörst du mich schon singen? Das ist schön. Das ist einfach schön, der Tom Bombardier.
0: Bevor du, bevor du uns jetzt. Das Gedicht noch einordnen, wo man das, an welcher Stelle im Buch wir das finden. Mhm. Vermutlich beim alten Weidenmann, als er die anderen äh, gefangen hat. Genau. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich habe zwischendurch kurz aufgemerkt, weil ich war mal zwischendrin unsicher, wer nochmal seine Frau ist. Aber im Gesicht kommt es ja dann vor, die gute alte
1: Goldbeere. Ja. Wahnsinn. Also es kommt direkt quasi nach den Hilfeschreien der Hobbits. Also er kommt zur Hilfe angerannt, beziehungsweise angehüpft und singt dabei sein Lied, sein Gedicht. Welche Farbe hat nochmal sein Hut? Blau. Blau? Er ist blau. blau? und Die, blau. Feder. die, die, Feder die Sch ist Schuhe Geld. sind
0: gelb. Die Schuhe sind gelb und mit, mit roter Feder.
1: Ich schau mal, ob ich gerade die genaue Beschreibung von ihm finde. Im Buch steht: Er trug eine blaue Jacke, vor der ein langer brauner Bart herabhing. Seine Augen waren blau und strahlend, das Gesicht rot wie ein reifer Apfel. Doch in hundert Lachfältchen verknittert. Oh, man kann sich schon richtig vorstellen. Ja. Auf einem großen Blatt in seinen Händen trug er wie auf einem Tablett einen kleinen. Strauß weißer Seerosen vor sich her.
0: Es ist jetzt schon länger her, dass ich das erste Buch gelesen habe. Aber dumpf weckt mir noch in der Erinnerung, dass er an den Hügelgräberhöhen kommt und die mal rettet. Ein zweites Mal rettet. Obwohl die Hügelgräberhöhen eigentlich ziemlich weit von seinem eigentlichen Wald entfernt sein sollten.
1: Ja, sind. da kommt er auf sein Pferd angeritten. Auf seinen dicken Plumber. Das ist auch schon selten genug dass Tom Bombadil seinen Wald verlässt. Das ist eigentlich ja. kaum überliefert, dass er das überhaupt mal getan hätte. Er begleitet die Hobbits dann später auch noch bis nach kurz vor Bre mhm. und lässt sie dann erst vor den Toren von Bre. Also er begleitet sie komplett durch den ganzen Wald hindurch und geht auch durch andere Wälder als seinen eigenen.
0: Moment. Liegen die Hügelgräberhöhen nicht westlich von Bre? Oder bin ich jetzt komplett falsch? Zum Glück gibt es hinten im Buch eine Karte. <lacht> da wird
1: jetzt genau nachgeschaut, wo alles... Oh, falsch rum. Moment.
0: Die Irre Lune. Ja, wo ist es? Der Missland, der Lune. Vorne ist hier ist es der alte Wald. Der alte Wald vom Tom Bombardier.
1: Das Bree. Das Pré. Das sind die Hügelgräber. Die, Hügelgräber. Hügelgräber die sind zwischen, genau, zwischen ja, Malte, und Bremen. Tatsächlich.
0: Ja. habe ja, ich es dann verwechselt mit den Wetterbergen. Ja. ja billiger
1: Anfängerfehler. Hier ähm, jetzt mal noch die genaue Beschreibung. Er ist wippend und hüpfend. Ein alter schäbiger Hut auf mit hoher Spitze und eine lange blaue Feder im Band. Hat er wunderschöner Hut? Ein alter schäbiger Hut, um genau Ja, aber er ist bestimmt wunderschön. <lacht> vermutlich. Und er, er herrscht
0: sagt, über den Wald, ist eins der ältesten
1: Geschöpfe der ganzen Welt. Das ist einfach ein Traum. Und halt ich fest, er sagt fantastische Dinge wie, hoppla hopp, lauft mir nach, längs der Weidenwinde, Tom geleitet euch nach Haus, folget ihm Geschwinde. Westwärts sinkt die Sonne schon, bald da stolpern alle, wenn die Nacht herniedersinkt, lockt die warme Halle. Aus den Fenstern trinkt das Licht, freundlich gelb und gelber, fürchtet keine Finsternis, noch die Weide selber. Weder Wurzel noch Gestripp, Tom wird euch geleiden. Und wir wollen gleich das Fest Dongelong bereiten. Schön. Ordens ein. Jetzt hatte man schon direkt das nächste Gedicht von Tom. Ja. Und ich
0: glaube, es ist, nee, ich glaube es nicht nur, es ist doch die Einladung zum Abendessen. Genau. Und da lernen sie dann auch seine Gattin kennen, die Goldbeere. Von der Gattin
1: Goldbeere wird ja auch bis heute noch vermutet, dass sie ein Waldgeist ist. Ja, gut, es gibt aber auch Theorien, dass er. Tom Bombadil eigentlich ein böser Charakter ist. Mm, Gibt es auch. Ähm, aber der Tom Bombadil
0: ist, glaube ich, eher ein, ein Maya. Ein, also ein, <lacht> <lacht> du lachst jetzt, aber die, die Maya... Mexikaner. Nein, das ist ganz andere. Die Maya, <lacht> zu denen ja auch Melkor, der allererste Böse oder überhaupt derjenige, der die Welt zum allerersten Mal unterjochen wollte, er war ja auch ein Maya, hat die Welt mit erschaffen, mit den anderen Maya, die dann eben irgendwann keine Lust mehr auf Mittelerde hatten und nach Osten gesegelt sind, wo sie jetzt alle leben, wo auch immer noch alle Elben hinziehen. Und ja, eben Tom Bombadil soll auch angeblich ein Maya sein, weiß man aber nicht so genau, deshalb will ich das jetzt auch nicht direkt ähm, mich darauf festlegen, dass er einer ist, aber man liest es schon ab und an. Ja,
1: ja, ja er ja, hat M auch so mexikanische Aussprache drin. Ne? <lacht> Quatsch. Das, Dong -Long, die, das die, die, Ma die
0: Mayas aus Herr der Ringe haben nichts mit den Mayas aus Mexiko zu tun, weil ich glaube auch, dass in Mexiko die Azteken waren. Hm.
1: Das ist, glaube ich, eine Geschichte für einen anderen Podcast. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Er lässt die Hobbits quasi alleine den Weg durchs, Dunkle, durchs Dunkel werden, immer zu ihm finden. Und, als sie näher zu der Hütte kommen und das Licht schon sehen, kommt ihnen schon wieder eine Begrüßung entgegen. Hey, Dongelong, hoppla hopp, ihr Kerlchen. Dongelong, Dongelong, springt ihr kleinen Leute. Hobbits, Ponys, kommt heran, ja die ganze Meute. Jetzt beginnt der große Spaß. Lasst uns alle singen. Jetzt beginnt unser Lied. Lasst uns alle singen. Ab dem Zeitpunkt. Singt auch Goldbeere mit. Und es ist ganz klar, er ist Mexikaner. Ja, man hört schon. Von Regen, Sonne, Mond und Stern, Tau auf Tequila-Basis, Wind über freiem Land, trübem Nebelwetter, Glockenheide, lichtem Grün, zarter junge Blätter, Schilfrohr am dunklen Tabak, Rosen auf dem Weiher, singt vom Kind der Wasserfrau und tomt dem treuen Feier. Olle. Was haben die denn zu Abendessen gegessen? Es war was Leckeres. Ich glaube, er ernährt sich nur von Beeren und Quellwasser, wenn ich
0: mich recht entsinne. <lacht> Na gut, gegen stilles Wasser gibt es nichts einzuwenden. Ja, das stimmt. Ja, gegen einen guten Tee noch vielleicht. Aber das ist ja auch vermutlich in seiner Mahlzeit
1: mit eingeplant. Ein schöner Tee, denke ich schon, oder? Zum Bombardier. Sie trinken auf jeden Fall Wasser, das, also eine Flüssigkeit, die nach Wasser schmeckt, die Ihnen aber extrem zu Kopf steigt. Mm. Also irgendwelche ähm, Quellwasserschnaps- mm. Schwer jetzt einen Schnaps ähm, so aus unserer Welt mal schnell
0: herbeizuzaubern, der nach Wasser schmeckt, aber doch schnell zu Kopf steigt. Ja, die Mexikaner kennen da vielleicht was. Zum Glück haben, wie ich es nochmal erwähne, die Maya aus der Ringe nichts mit den Maya <lacht> aus unserer Welt zu tun Gut. oder aus irgendwelchen Sie anderen Spielen. spielen. Wir das
1: dann mal, ne? <lacht> aber okay. Ja. Auf jeden Fall geht es dann direkt wieder beim Abendessen mit Gesprächen weiter, beziehungsweise mit Gedichten. O oh, schlank wie der Weidenzweig, o oh, klarer als die Quelle, o oh, Schilfrohr am Wassersaum, o oh, Tochter des Flusses, o oh, Frühling und Sommerzeit und danach wieder Frühling, o oh, Wind auf dem Wasserfall und Lachen des Laubes. Wunderschönes Gedicht. Er ist einfach ein Mann der Worte. Ja, er hat
0: aber auch viel Zeit darüber nachzudenken.
1: Ja, er hat schon nur, viel Zeit gehabt. Auch muss man ihm zugutehalten. Ja. Wenn wir gerade dabei sind, weil, dass er so alt ist, hast du die Beschreibung gerade von ihm in der elbischen Sprache, seinen Namen? Der elbische Name von Tom Bombadil.
0: Ihr Wein Ben Adder müsste das sein, wenn ich mich recht entsinne, was
1: so viel heißt wie äh, der Älteste
0: der Vaterlose. und Vaterlose. Ja,
1: ich sehe gerade das Nächste, was er übrigens sagt, ist eine Selbstbeschreibung von sich selbst. Fantastisch, wer damit? Bombadil, der alte Tom, daran kennt ihn jeder. Gelbe Stiefel, blaue Jacke, Hut mit blauer Feder. So, haben wir für den Grand müssen überlegen. Nee. Und nicht suchen. Und er hätte es nicht suchen müssen? Und nee. er sagt alles selbst. Oder nee. alles. Er hat alles selbst gesagt. Alles, was und, wichtig ist über ihn. Wunderschön. Das Hüpfen fehlt vielleicht und der alte Plumber, aber ansonsten. Ja. Und Goldbeere. Ja. Und dass es Goldbeere aus Seerosen mag und er sie gern für sie pflückt. Das ist eigentlich seine, seine Beschäftigung. Ja, wie ich eben schon mal
0: erwähnt habe, es gehen Theorien um, dass er einer der Maya ist, mhm. Helfer der Wala, die die Welt in Mittelerde erschaffen haben, weshalb er auch über so viel Macht verfügt, dass ihm der eine Ring nichts anhaben kann, ja. der ja auch von einem anderen Maya, Sauron, geschmiedet wurde und erschaffen wurde. Und da die dann noch ungefähr auf einer Ebene stehen, hat
1: der Ring keinen Einfluss auf ihn. Ja, weil Frodo er, er verliert ihn, glaube ich, und Tom Bombadil nimmt ihn und zieht ihn mal an, und er wirkt ziemlich unbeeindruckt, es passiert gar nichts, er wird nicht unsichtbar, er merkt nichts, zieht ihn wieder aus und gibt ihn wieder zurück, also da wäre quasi keine Gefahr gewesen, und es war auch der Vorschlag ja gefallen später im Rat, dass der Ring einfach an Tom Bombadil gegeben wird, weil er halt, er will ihn nicht benutzen, er braucht ihn nicht, aber Gandalf ist sich da ziemlich sicher, dass er ihn einfach wegwerfen würde beim Seerosenpflücken oder so, weil es mhm. für ihn halt unwichtig ist. Weil für Tom Bombadil zählt ja auch nur sein Wald. Den hat er vermutlich auch selbst geschaffen und hütet ihn jetzt. Er
0: hat auch keine
1: anderen Interessen. Das ist
0: einfach schön. Tom Bombadil.
1: Er braucht keine Macht. Er hat die Macht über den Wald und das reicht ihm vollkommen. Das reicht vollkommen aus. So. Wir haben dann noch ein weiteres Gedicht von Tom Bombadil.
0: Etwas hatte ich dort zu tun, Seerosen zu pflücken. Blätter grün und rosenweiß für die schöne Herrin. Goldbeere bringe ich sie, Goldbeere freut sich, wenn sie ihr zu Füßen blühen, bis es taut im Frühling. Hol sie ihr in jedem Herbst, eh die Flocken fallen aus dem tiefen Wasserloch an der Weidenbinde. Denn die ersten blühen dort und spät im Jahr die letzten. Fand ich doch vor langer Zeit am Weiher dort sie selber, holdes Kind der Wasserfrau, saß sie tief im Röhricht, Klang ihr Singen, mir so süß schlug ihr Herz voll Leben. Er hob den Kopf und seine Augen leuchteten plötzlich blau auf. Nun, zum Glück fiel's euch aus, wäre nämlich nimmer in den Wald zurückgekehrt an die weiden Winde, denn das Jahr ist allzu spät, war ich nicht gekommen, bis zum Windelpfad hinab, ehe des Stromes Tochter, kehrt der Frühling erst zurück, froh hinuntertänzelt, um im silberhellen Fluss voller Lust zu baden war ein komisches Reimvers. Oder
1: ich habe es kacke vorgelesen. Ich glaube ja, dass da beim Übersetzen auch viel schiefgegangen ist bei den ganzen Gedichten. Vermutlich. Vermutlich ist im englischen Original da einiges noch schöner. Aber es ist trotzdem sehr wortgewandt. Ja, das stimmt wohl. Also mich kann Tom Bombadil einfach in den Bann ziehen mit seinen Gedichten. Ja, und dann brechen die vier auf und bekommen da noch den Spruch gesagt, den sie rufen sollen, falls Gefahr droht. Den sie auch ziemlich bald schon wieder benötigen. Weil schon auf dem nächsten Stopp, auf den Hügelgräbern, da brauchen sie den Spruch direkt ja. Und der geht so. Hey, Tom Bombadil, komm zu unserer Freude. Komm bei Wasser, Wald und Berg. Komm bei Schilf und Weide. Komm bei Feuer, Sonn und Mond. Islands angetreten. Komm, Tom Bombadil, denn wir sind in Nöten. Wer sowas als Hilferuf denn, hat, der muss dann wirklich nicht ganz so in Gefahr sein. ne Denn wir sind in Nöten. <lacht> wer da noch, noch irgendwie... 15 Sekunden einen Vers auch sagen muss und sich noch an den erinnern muss, ohne Reim, also das ohne kein, Das sollte kein Problem sein. Ja, da, da muss Tom man schon nicht ganz in Gefahr sein, ne? Ja, doch
0: schon ziemlich in Gefahr. So ein Tom Bombardier ruft man nicht gerade mal so aus Leichtigkeit,
1: würde ich behaupten. Ja, gut, auf den Hügelgräbern, dann ist <lacht> nur Frodo äh, in der Lage, überhaupt was zu rufen. Das ist der dann? auch der einzige von den Hobbits, der lesen kann.
0: Äh, <lacht> gut, lesen brauchen wir ja da nicht unbedingt für sich was zu merken, Das ist eine böse Behauptung, die vermutlich auch gar nicht stimmt, weil Pippin und Mary ja doch, ja aus einem groben im Hobbithause kommen.
1: Ja, Sam ist eher der Gärtner, der ja. ist glaube ich nicht fake zu lesen, aber Frodo ist ja schon in einer ganz guten Bildung mit Bilbo davongekommen. ja. Und als er dann wieder angehüpft kommt, zusammen mit seinem treuen Streitross, dem dicken Plumbel, <lacht> kommt er und spricht den Bandspruch, um die Hobbits mal wieder zu retten, Innerhalb von 30 Seiten muss er jetzt zweimal wirklich eingreifen, damit überhaupt der Ring an die erste Station kommt, nämlich doch Pre, was im Film ja eine Sache von einem Schnittbild war. Ja, prinzipiell schon. Noch eine
0: kurze, äh, eine kurze Rauferei mit den Naskuls oder eher eine schöne Flucht über die Brandiweinbrücke. Ja, stimmt. Ja. Über die, nein, die Bockenburger Fähre. Entschuldigung, und die Naskuls müssen den Umweg über die Brandiweinbrücke nehmen, ja. was ihnen genug Zeit einbringt, um ganz gemütlich nach Bre zu marschieren.
1: Das ist ein Buch, finde ich, viel schöner. Dafür gab es im Film aber die richtig coole Szene, wo sie unterhalb vom Weg in dieser Kuhle drin liegen. Das gibt es im Buch halt gar nicht so. Ja, Da sind sie so eigentlich immer auf, auf offenem Weg und sehen die Reiter immer und werden auch immer gesehen meistens. Und einmal kommen dann die Elben zur Hilfe, einmal flüchten sie in den Wald abseits des Weges und landen dann beim Weinmann. Finde ich es aber im Buch doch schöner. Ja, aber im Film ist die, die, schon... Die Mule, die,
0: die Mule, in der sie sich verstecken, ist einfach nur Spannungseffekt. Ja, aber das es ist wirklich
1: extrem spannend auch.
0: auch. Mit der eklig großen Spinne, die dann da noch ja. ja. Gut, die Würmer, die fand ich jetzt nicht so abschreckend, weil wenn man auf dem Waldboden mal rumläuft, dann oder mal im Wald war, dann weiß man, dass da viele Käfer rumirren.
1: Ja. Sollte das sein eigentlich nicht so... Vor allem die Hobbits, die haben es ja auch sonst nicht so mit der Hygiene. Da so ist es. Kann auch mal ein Wurm über die Hand laufen. Haben wir den Bandspruch schon vorgelesen? Ja, hattest du schon. Sicher? Nee. Uh -uh. Nein, stopp.
0: Entschuldigung. <lacht> den Bandspruch hatten wir nicht. Wir hatten
1: ähm, den Hilferuf Ge als letztes gehört. Ja. Der Bandspruch, um die Grabunholde zu verscheuchen, und zwar geht er wie folgt. Kalt sei Hand, Herz und Gebein, kalt der Schlaf unterm Stein, nimmer steh vom Bette auf, eh nicht endet der Sonn und des Mondes Lauf. Die Sterne zersplittern im schwarzen Wind und fallen herab und liegen hier blind, bis der dunkle Herrscher hebt seine Hand über tote See und verdorrtes Land. Ganz schön schaurig. Mmh, allerdings... Dass der Grabunhold eigentlich äh, das geringere ja. Übel als das Gedicht, als der Bandspruch. Ich, ich hätte eher Angst vom Gedicht als vom Grabunhold. Das haben die Grabunholde gesagt. <lacht> ja, auch ein schöner Fatua, ne? Ja. Ja, das haben die Grabunholde eher gesagt als dann
0: Kein Wunder, dass es dann schaurig wird. <lacht> das befreiende ist allerdings Aber von Tom mir wäre es jetzt auch nicht direkt aufgefallen, muss nee. ich ehrlich sagen. Das, ist, ist das war so ein Persmaß
1: geschrieben. Das ersch hat auch können, ersch von einem, erschreckend. Das hätte können, von einem Wortgewandten Tom Bombadil kommen. Erschreckend. Allerdings sagt ein Tom Bombadil, der sich bückt und seinen Hut abnimmt. Raus, ihr übler Wicht, in die helle Sonne. Schwinde wie der Nebelhauch. Heule wie mit dem Winde. In die Wüsten lande, zieh über alle Berge. Lass die Grube leer zurück. Niemals kehre wieder. Sei vergessen und verloren, dunkler als das Dunkel wo das Tor verschlossen steht, bis die Welt geheilt wird. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es ja, im Englischen deutlich wenn, gereimter und, ist.
0: Und wenn man es jetzt so hört, ist es, es doch schon einen großen Unterschied zum Bandspruch des Grab
1: und Holz. <lacht> Das ist deutlich positiver. Da geht es auch eher um die Sonne und ums Licht als um die Dunkelheit. Und, und es ist alles viel schöner und abgerundeter. Das passt auch einfach besser zu ineinander vom Gedicht her. Das ja. ist schön. Und als er dann sie gerettet hat und dann wieder munter einfach drauf loshüpft, Singt aber wieder was richtig Fröhliches, was jetzt ganzen Unterschied zum Bandspruch darstellt. Heda, heda, hey, wohin wollt ihr pilgern? Auf, ab, nah und fern. Hierhin, dorthin, nirgends. Löffelohr, Schnüffelschnauz, Wedelschwanz und Humpel. Kleiner Schelm im weißen Strumpf und mein alter Pumpel. Ah, der alte Pumpel. Schön. Da wird er endlich mal auch noch erwähnt in dem Gedicht. Der alte Pumpel. Klasse. Einfach klasse. Ja, und dann begleitet er sie noch bis Bray. Und das Letzte, was wir von ihm hören, leider, ist, Toms Reich endet hier, er wird es nicht verlassen. Tom hütet Haus und Hof und Goldbeere wartet. Selbst wenn er seinen Wald verlassen würde, ich glaube, Goldbeere, die wartet einfach und er wird sie nicht verlassen. Ich glaube auch nicht. Goldbeere, Goldbeere ist eher noch als der Wald, glaube ich, sein An Dreh- und Angelpunkt. Denkst du? Ich denke schon. Da merkt man schon, er pflückt immer die Seerosen für sie, wo er mit auch seinen Wald zerstört quasi. Oder ihm Schaden zufügt, indem er die Seerosen aberntet und pflückt. Das und für Gold wäre macht er das. Das stimmt. Das ist sehr ungewöhnlich. Und genauso wie Toms Reich bei Bre endet, endet hier die Folge heute. Und das auch völlig zurecht. Und ich finde es auch schön, dass die erste Folge
0: über Tom Bombardier ging. Über wen auch sonst? Wen auch sonst? Völlig zurecht. Vielleicht noch
1: garn aber. An ganz anderer Stelle. <lacht> Wird aber auch noch kommen, jetzt erstmal Tom Bombardier, wie er hüpfend mit seiner Feder auf dem Kopf zurück zu Goldbeere geht. Und auch wir hüpfen jetzt zurück. Und was man noch anmerken muss, er hat es leider nicht in
0: den Film geschafft, aber ich bin sehr stolz auf die Entwickler von EA, dass sie Tom Bombardier als äh, Special-Effekt in den
1: Schlacht-und-Mittelerde-Spielen 2 und 3 eingebaut haben. Und im Lego Herr der Ringe. Und im Lego dass er eigentlich die Filme nachspielt und er war trotzdem drin. Das stimmt wohl. Man konnte ihn spielen.
0: Wenn die Spieleentwickler mal wieder besser arbeiten als der Film. Aber wollen es jetzt nicht übertreiben. Nicht, dass es dann so schlecht wird wie der Hobbit.
1: <lacht> der Hobbit, da hätte auch der Tom Bombardier, glaube ich, nichts geholfen. Nee, naja, vermutlich nicht. Aber egal, das soll es jetzt von unserer Stelle gewesen sein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Als kurzer Nachtrag noch die Quellenangabe. Das Buch ist Der Herr der Ringe, Band 1, Die Gefährten von J.R.R. Tolkien, ist aus der Hobbit-Presse des klett cotta verlags und alle Zitate oder Gedichte, wie man es nun nennen mag, stammen aus Buch 1, Kapitel 6 bis 8. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Krege, und unsere vorliegende Ausgabe war die dritte Auflage von 2013. Dazu muss gesagt werden, das ist die dritte Auflage der vorliegenden Ausgabe. Also der Ausgabe, aus der wir die Zitate herhaben.